1: Baanbrekende
2: businessmodellen. John en Patrick. Naam van jullie bedrijf? Campspace. In het algemeen, wat is het belangrijkste succesingrediënt van een platform? Uh, goed aanbod. Waar in de organisatie voelde jij de afgelopen jaren de meeste groeipijn? Uh, aanbod en
3: vraag even hard laten groeien.
2: Beschrijf jouw kernklant
3: eens. Een buitenliefhebber die op bijzondere locaties wil overnachten uh, zonder hutje-mutje met heel veel andere mensen daaromheen uh, de tijd door te hoeven brengen. En beste Hugo, welk probleem lossen jullie eigenlijk op? Ja, het probleem eerder een behoefte, dat mensen met elkaar graag naar buiten willen om een uh, relaxte tijd te hebben uh, met het antwoord op de vorige, vorige vraag uh, nemend. Over bedrijven die zichzelf
2: opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is baanbrekende businessmodellen. Met mij, John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Hugo van Donselaar, de CEO van Campspace. Van harte welkom. Dank. Voor mensen die het platform niet kennen. Uh, wie of wat koppel jij aan elkaar? Ja, je hebt het net al een beetje uitgelegd.
3: Wij uh, zijn eigenlijk een platform voor aanbieders van kleinschalige overnachtingen in de natuur. Dus dat kan van joerts en bomen tot aan plekken waar je je camper of tentje meeneemt. Ga je wat meer richting de vakantievilla's? Er zijn er allerlei andere mooie platformen waar je dat kan doen. En dat doen we eigenlijk onder de missie Reconnect Outside. Dus dat mensen met elkaar een fijne tijd buiten kunnen doorbrengen. Dus nu doen we dat door middel van overnachtingen. Maar onder die missie kan je in de toekomst natuurlijk nog veel meer andere activiteiten gaan hangen.
2: En als je dan naar het aanbod kijkt, zijn dat mensen die dat, nou net als Airbnb, die dan ergens een tuinkamer verhuren? Of zijn dat ook echt professionele aanbieders?
3: Ja, het is eigenlijk heel erg een mix. Dus we hebben mensen met een stuk land en zeggen... kom maar op een land met je tent of camper staan. Boeren bijvoorbeeld. Uh, bijvoorbeeld boeren. We hebben ook veel zorgboerderijen... Um, maar we hebben ook meer de, de, de professionele verhuurder die een minicampings aanbiedt met zo zeg maar 20, 25 plekjes. Maar daarbij is het van, voor ons dus wel van belang dat het niet met 500 andere plekken op de massacamping in Frankrijk wordt. Want dan moet je vooral lekker naar, naar de ANWB of zo. Ja. Maar dan moet je niet bij ons wat boeken.
2: Nee, Het klinkt een beetje als de tegenhanger van de, de all-inclusive concept in Spanje en Griekenland, Patrick.
0: Nou, toevallig gaan wij naar een all-inclusive concept in Turkije... en ik krijg mijn gezin niet mee naar zo'n... Uh, nee,
2: nee. Is, is niet aan jullie besteed?
3: Nee. Misschien wel aardig. Um, we hebben dit uh, een van de redenen waarom we dit ook groter en groter willen maken... omdat we het echt als een duurzaam alternatief zien van dit soort vakanties. He, dus als je met z'n vieren naar uh, Turkije naar een all-inclusive gaat... dan stoot je ongeveer 2500 een kilo CO2 uit. Terwijl als je met datzelfde gezin, met een auto... naar een aantal yurts of bomenhutten... dus ook met luxe, naar Midden-Frankrijk gaat... dan heb je ongeveer 25% van die CO2-uitstoot. Dus vanuit de stap die we ook in toerisme moeten maken... om duurzamer te worden... Eh, zou je toch nog eens kunnen heroverwegen... zonder dat je hoeft in te boeten op, 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 op luxe, wat mij betreft.
2: Nou, wij hebben met het gezin nog geen vakantie geboekt... voor de komende zomer. Dus als ik naar jouw platform ga, er is nog wel aanbod. Ja,
3: er is, er is meer dan genoeg
2: aanbod, nou, ja logeren in een boomhut, mij, mij lijkt het wel wat, hoor.
0: Ja, ik denk dat het meer ons niet meekrijgt, zeg maar... omdat je, als je bijvoorbeeld naar de minst luxe variant gaat kijken... dat je zelf je tent moet regelen opzetten... En bezig moet zijn met uh, eten en allemaal dat soort dingen. Dan zie je toch dat dat uh, niet een associatie is met vakantie. Dus misschien is dat ook nog wel in,
3: in de mindset wel wat te doen hoor. Ja, Even... dus die, die, die perceptie uh, is er kennelijk nu bij jou over ons platform. Hè? Terwijl er wel degelijk het hogere segment uh, uh, ook te boeken is van de boomhut en de safari tent. Want uh, met een hoger
2: segment, daarmee bedoel je eigen toilet, goede
3: bedden. Ja, het eigen toilet is ook bij de plekken waar je wel je tent of camper mee moet nemen eh, aanwezig. Als er geen eigen toilet is, dan zien we eigenlijk wel een soort het zelfreinigende pla uh, platform dat de mensen dat dan toch minder gaan boeken. Hè. Dus ze willen wel echt graag privé-sanitair. En als je kijkt naar de platform, hoeveel aanbod heb je dan? Uh, heb je het over en, en,
0: en wat voor aantallen boekingen gaan er overheen?
3: Ja, ja dus we hebben zo'n 2500 verhuurders. Een vuurder kan meerdere type plekken of meerdere plekken aanbieden. Van een euro tot een plekje waar je, je tent mee moet nemen. Ja. Uh, uh, en dat, dus dat zijn, gaat om ongeveer 15.000 um, kamers, om het zo maar even te zeggen, uh, over, die, uh, over die verschillende vuurders heen. Het leeuwendeel speelt zich wel af in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk. En we proberen ook echt vanuit die Nederlands-Belgische kern steeds verder naar buiten te groeien. Zodat we als we aanbod toevoegen in Frankrijk of Duitsland. Dat we met onze bestaande boekers ook meteen waarde voor die aanbieders toevoegen. En vice versa. Als je het hebt over, over hoeveel nachten we over het platform doen. heb je het over enkele honderdduizenden nachten die dit jaar over dat platform gaan.
0: En uh, wat zijn je pieken dan? Zie je de seizoenspieken voorbijkomen?
3: Ja, zeker. Het is een super seizoensgebonden business nu nog. Uh, dus ik denk dat zo'n 70% van de business zich uh, in, uh, in dit kwartaal afspeelt. Zeker ook omdat we bij ons... Uh, ons platform zien dat mensen het eigenlijk vrij kort van tevoren boeken. Dus waar je vaak bij de meer villa's in januari al een enorme piek ziet van boekingen... zie je bij ons, dat, ik geloof dat de gemiddelde bookingswindow ongeveer drie weken is... voor boeken en daadwerkelijk aankomen. Ja, dus voor zondag is het uiteindelijk nog niet te laat. Nee, zeker niet. Het kan en, nog.
0: En als je kijkt naar het verdienmodel, het is een platform
3: waar je vraag en aanbod bij elkaar brengt. En hoe doe je dat qua verdienmodel? Ja, dus we hebben een commissiemodel. En daarnaast hebben we... Um, Net een tweede verdienmodel gelanceerd. waarbij we eigenlijk bij onze succesvolle verhuurders. Uh, een glamping-tent plaatsen. om ook dat hogere segment te bedienen. Wachten we, dus jullie. plaatsen daar een glamping tent Exact. Nee. Dus om eigenlijk een soort. Uh, we zagen dat eigenlijk vanzelf al ontstaan op het platform. Dus dat verhuurders zelf begonnen met... nou, zet je tentje of je camper maar neer. Die begonnen dat steeds leuker en interessanter te vinden. En die gingen eigenlijk zichzelf upgraden naar een hoger segment... door er bijvoorbeeld een caravan via Marktplaats te kopen... en die te pimpen en die dan te verhuren. Ja, ja. Nou, wij willen ze daar een handje bij helpen... en ze daarin ontzien door uh, glampingtenten daar uh, te leveren... in een goede deal met een glampingtent-leverancier. En als we dat doen, dan pakken we eigenlijk een iets hogere commissie nog per nacht, omdat we de verhuurder daar dan behoorlijk in ontzien. Nu is dat met een, binnen de glamping tenten nog een vrije light model, maar je kan natuurlijk richting de toekomst dat verder gaan uitbouwen met nog grotere tenten of cabins of yurts of, of dat segment.
2: Ja, je zegt commissie. Uh, aan wie vraag je die commissie? Is dat
3: de huurder of de verhuurder? Ja, die vragen we sinds dit jaar aan twee kanten. Dat is natuurlijk de rechtszaak met Airbnb. En die hebben ze gewonnen? En die, en die hebben ze gewonnen, waardoor je aan twee kanten als boekingsplatform... Oké, okay, dus jij, jij wachtte dat, uh,
2: die rechtszaak even af, de uitkomst daarvan. En toen hebben jullie besloten om ook de
3: verhuurder een commissie ja, te vragen. Ja. en dat is natuurlijk een super spannend moment. Uh, want uh, het kan ook zo zijn dat een heleboel verhuurders dan zeggen... Uh, ja, maar zoveel waarde voegen jullie voor ons niet toe. Nou, het tegendeel was waar. We hebben eigenlijk... Uh, ja, op, op twee handen te tellen aan verhuurders verloren.
2: Maar je hebt wel scenario's gemaakt, kan ik me zo voorstellen, van tevoren. Want de kans was aanwezig dat dat misschien wel 20 of 30 procent zou zijn.
3: Ja, natuurlijk. En dat, dat blijft natuurlijk ook gewoon ondernemen. Ja. Kijken hoe, hoe dit soort dingen uitpakken. En als je alle antwoorden van tevoren weet, dan, dan zouden we allemaal succesvolle ondernemers zijn misschien.
2: Ja. In 2017 ging uh, feitelijk de eerste versie van jouw platform live. Uh, hoe, hoeveel verhuurders had je toen
3: eigenlijk? Nou, dat was, we hadden toen een soort aanmeldformuliertje die we ongeveer de hele wereld over geslingerd hadden. Dus ik denk dat we in potentie zelfs duizenden verhuurders toen hadden. Maar dan had je het ook over allerlei shady campings in Peru die zich hadden aangemeld. Dus volgens mij zijn we toen met een stuk of 250 verhuurders live gegaan. Wat mij betreft met de kennis van nu eigenlijk geografisch gezien veel te wijd verspreid. Dus met de kennis van nu had ik dat veel meer gefocust tot Nederland en België. En toen zijn we eigenlijk met een bredere groep uh, zijn we, zijn we live gegaan.
2: Ja, en dan heb je aanbod. Nou, weliswaar bescheiden, maar toch. Um, hoe heb je dan vervolgens die trein aan het rollen gekregen? Want ik geloof zeker in de begintijd... het liep nog niet meteen stormen,
3: Nee, nee, zeker niet. En... Uh... We hebben in het begin toen ook wel dingen gedaan... waarvan ik uh, nu denk, dat, dat hadden we eigenlijk nooit moeten nou, doen. De... Maar dat is, dus, dat is ook ondernemen. We hebben in het begin bijvoorbeeld uh, Camp the Night events georganiseerd... om eigenlijk de bekendheid te vergroten. Toen zijn we op allerlei hele rare en onverwachte plekken zijn we gaan kamperen. Dus we hebben onder andere met tenten aan de Euromast gehangen... en in het Olympisch Stadion gekampeerd. Ja, super gave events met heel veel media-aandacht maar wel gewoon media-aandacht voor de events... en niet voor de kern van het platform. Ja. Uh, dus daar is eigenlijk toen uh, te veel, uh, in die eerste twee jaar te veel focus verloren. Maar wat echt antwoord op je vragen, wat echt de boel versneld heeft... is eigenlijk met name de lancering van ons scoutprogramma. Dus waarbij we uh, vrijwilligers uit de community op pad hebben gestuurd... om de plekken in beeld te brengen. Want um, met alle respect, maar de gemiddelde verhuurder op ons platform... is niet altijd even sterk ook in het in beeld brengen van zijn ple uh, plek... Terwijl die vrijwilligers uit onze community, de Instagram generatie, die zijn behoorlijk getraind in goede foto's maken. En dat zijn natuurlijk ook de mensen die de foto's maken, wat ze zelf ook graag zouden willen zien. Dus op het moment dat we die plekken beter in beeld brengen en dan ook direct de beschrijvingen beter maken, et cetera, et cetera. Dan zie je dat zo'n verhuurder eigenlijk veel beter gaat, gaat presteren. Maar op hoe de heb platform. jij dan
2: die crowd in beweging gekregen? Was daar iets voor.
3: Kregen zij daar iets voor terug? Ja, dus ze doen dat in ruil voor een gratis overnachting. Wat, wat in zichzelf op dat moment ook een enorme mooie proof of concept was dat mensen eigenlijk hè, honderden vrijwilligers op pad wilden gaan naar plekken zonder dat ze wisten waar ze naartoe gingen, want hè, daar moesten ze zelf voor gaan zorgen. Ja, eh, dus dat was eh, dat was ook wel een van de eerste momenten dat ik dacht van hé, hey, hier, hier begint echt iets is te ontwikkelen.
2: Mooi staaltje growth hacking, dit feitelijk, hè? Ja, maar het
3: was
0: natuurlijk ook wel bekend bij Airbnb dat je uiteindelijk met echt goede kwaliteit foto's moet komen. Dan ook de vraag van hey, hoe kan je dit op schaal doen. Maar ik denk zeg maar wat ik wat zoek voor, voor die groei is dat je een community kunt aanschakelen die dat gaat doen. Dat is natuurlijk echt heel tof. En als je naar de website kijkt, uh, ziet het er wel echt heel goed uit. Als je um, die foto's ziet, dan krijg je ook wel zin om uh, een tent daarop te slaan. Zelfs de familie van de pijl. Ik zou het zelfs uh, doen. Ik weet niet of de familie uh, <laughs>
2: misschien vanavond toch even over gaan uh, hebben. Um, ik stelde jou net de vraag, wat is belangrijk, een belangrijk aspect aan een online platform? Je zei een goed, wijdverbreid aanbod. Is het zo dat uh, iedereen mag aansluiten? Of hoe zit dat? Ga je dat ook nog cureren?
3: Ja, dat cureren we zeker. Omdat we die kwaliteit ook hoog willen houden. En wijdverbreid kan je op, uh, over verschillende assen zien. Dat kan je over de geografische as zien. Uh, dat, is, dat is belangrijk. Maar wat ik net al zei. Daarin moet je ook niet te snel te breed gaan. Want je wil zo'n verhuurder wel snel een eerste boeking geven. En als je zowel in Nederland als in Spanje vragen moet gaan genereren. Uh, dan kost dat wel heel veel uh, tijd en resources vanuit je organisatie.
2: Maar stel ik ben een vijfsterrencamping in Overijssel. Mag ik dan... Ook mijn overige plekken die ik nog niet verhuurd heb... mag ik dan via jouw platform die uh, aan de crowd ter beschikking stellen?
3: Ja, dat hangt er dus vanaf waar wij als team vinden... wat voor een gevoel jouw camping uitstraalt. Hè. Dus op het moment dat jouw camping uitstraalt... Hè, je zit hier nog met de 300 andere plekken en je zit rij aan rij... ja dan dat is dat niet helemaal het gevoel wat wij nastreven op ons platform. Ja, dus ik kan het niet echt zeggen van ja vanaf 25 plekken niet meer. Dus het gaat echt om het gevoel... en ja daar, daar cureren wij met het team op. Uh, maar uiteindelijk... Proberen we daar wel af en toe wat breder in te gaan, zodat niet alleen wij dat met het team cureren, maar dat het vooral ook door de vraag op het platform gecureerd wordt.
2: BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. Met deze keer het verhaal over Campspace. Zometeen meer, maar nu eerst weer een ander businessmodel in de spotlights. En dat doen we deze keer met Nicky Celen van Business Models Inc. En zij wil het hebben over.
1: Pallop Plus. Het is een Zwitsers bedrijf, opgericht in uh, 2020. En ze maken herbruikbare waterflessen... die aan de onderkant een afneembare CO2-gastank hebben. En die tank die zet platwater om in bruisend water. En dan kun je dus eigenlijk altijd overal genieten van bruisend water. Nou,
2: voor het probleem dat dit bedrijf hiermee wil oplossen... hoeven we niet zo lang te zoeken. Dat is namelijk de enorme hoeveelheid met plastic flesjes... die hiervoor normaal gesproken wordt gebruikt.
1: De markt van bruisend water had in 2020, dus toen Plus begon... een omvang van bijna 30 miljard dollar... En ze verwachten dat dat tot 2028 nog met 12,5% zal groeien. Nou, je kan je dus voorstellen dat met die groei het aantal verpakkingen ook groeit... maar het aantal voorspelde flesjes en blikjes uh, dus ook echt een groot probleem kan worden.
2: Je hoorde het al, het bedrijf is opgericht in Zwitserland... en ze verkopen dus speciale flessen inmiddels ook in Duitsland en Oostenrijk. Nou ja, verkopen... Het gaat om pre-orders.
1: Want uh, ze zijn nog bezig uh, met het ophalen van uh, financiering. Dat hebben ze in de eerste ronde met Kickstarter gedaan. En daar zijn de eerste 100 flessen in productie uh, genomen. Dus je kan hem uh, op dit moment uh, alvast bestellen, maar nog niet ontvangen in Nederland. Het
2: concept moet zich nog gaan bewijzen dus. En dan is altijd de grote vraag, wat zijn daarbij de uitdagingen?
1: Als je kijkt naar de interviews met de, met de vijf uh, ondernemers, zij zeiden eigenlijk starten was voor ons de allergrootste uitdaging. Hè, dus durven hebben om, uh, om echt vol in te zetten om met het idee aan de slag te gaan was een grote uitdaging. Maar daarnaast zie je zoals bij uh, veel start-ups het vinden van financiering uh, en het ontwikkelen van product uitdagingen zijn. En uh, waar ik zelf nog wel een kleine uitdaging zie... is uh, met de prijs van een fles uh, ben ik benieuwd... hoe groot uh, marktaandeel uh, ze kunnen krijgen.
2: Oké, okay, maar waar hebben we dan concreet over? Het
1: prijskaartje van de fles alleen is uh, 250 euro. Uh, en dan moet je dus nog de cilinders bijkopen... om de CO2-tank uh, thuis te kunnen vullen.
2: Tja, en dat is best een flinke smak met geld. Ik ben benieuwd. Nicky Zelen was dat, van Business Models Inc. Collega ook van Patrick... Wij praten verder met Hugo van Donzelaar van Campspace. Uh, ja, Patrick, jij wilde geloof ik nog iets zeggen over dat aanbod. hè?
0: Nou, ik moest wel denken aan uh, een heel ver verleden. Dan uh, gingen we met mijn ouders uh, kamperen. Maar dan was er een, volgens mij een ANWB-gids. Daar stond echt in Nederland, het was zo dik als een telefoongids, alle aanbod gewoon in. Maar dan van of er een stekker was of, of, of noem het maar op. Hoe zie je dat um, dat aanbod, zeg maar hoe dat nu is veranderd, of uh, hoe mensen zich op dat moment uh,
3: of dit moment dan oriënteren? Ja, dus je vraag is hoe dat traditionele aanbod zich ontwikkeld heeft sinds de tijd dat jij uh, met, met de familie daar naar keek. Ja, ja. Um, nou, je ziet wel dat camping steeds meer of uh, samengaan en nog grotere keten, ketens vormen. Um, en je ziet ook wel dat ze veel meer aan het differentiëren zijn... naar um, dat ze een heleboel glampingtenten bij hun op, op de camping gaan neerzetten. Dat is volgens mij de trends die je daar ziet. Maar de trend die je vooral aan de vraagkant ziet... is dat mensen, dat heeft onder andere Airbnb ook aangejaagd... maar veel meer op zoek zijn naar dat lokale en authentieke en exclusieve... en dat verborgen pareltje wat je vervolgens al dan niet via social media... aan je vrienden en vriendinnetjes kan uh, vertellen... En ja, dat is natuurlijk een trend waar moeilijk tegen op te boksen valt als massacamping. Want dat heeft eigenlijk alles waar die consument dus niet naar op zoek is.
0: Wat ik wel interessant vind, is als je kijkt naar uh, massa. Want als je naar platformbizmodellen kijkt, uh, het kost tijd en geld om zo'n platform te ontwikkelen. Um, en dan uiteindelijk om het te blijven onderhouden en, en doorontwikkelen. Dan verwacht je uiteindelijk ook dat je iets met massa moet gaan doen. Uh, daarom vroeg ik me ook af bij jou van hey, kun je wegblijven? bij die massa uh, en focussen op Nies en misschien ietsje meer... dat klinkt niet logisch vanuit een platform businessmodel
3: gedachte. Ja, nou ja, het, het is zeker een marathon en geen sprint. Hè? Dus uh, om, uh, om antwoord te geven op, uh, op die vraag... Um... We gaan dus wel wat breder in, uh, in ons aanbod. Maar we willen wel uh, nogmaals dat gevoel van: hé, hey, je, je bent hier of in je eentje of met heel weinig anderen. Uh, en je kan hier uh, met veel rust en ruimte om je heen. kan je hier uh, even ontsnappen aan het uh, dagelijkse, veel online leven. Uh, dus dat is belangrijk. Um, maar wat ik helemaal aan het begin zei: we doen dit vanuit de missie Reconnect Outside. Dus het hoeft ook niet een platform te blijven. wat alleen maar op overnachtingsplekken zit. Want reconnect outside kan ook betekenen dat je met je kinderen uh, gaat mountainbiken of dat je een viscursus uh, gaat doen of een vogelspotcursus. Eh, dus er zijn verschillende verticals die we op een gegeven moment aan dat platform kunnen gaan hangen um, om ook op andere manieren wel dat bedrijf uh, um, uh, naar winstgevendheid toe te gaan brengen.
2: Ja, want daar, daar zijn jullie nog niet, hè?
3: Nee, daar zijn we nog niet. Dus wat net ook gezegd werd, dat heeft, dat heeft volumes nodig. Of, en of een hoger segment. Nou ja, met dat hogere segment... dat weten we dus steeds succesvoller ook op ons platform te onboorden. En jagen we zelf aan met die glamping tentenpilot waar ik het net over had. Die grotere volumes, ja, die bereiken we onder andere door onze organische groei... wat we steeds meer op het platform zien. Dat is ook een netwerkeffect wat je wil zien op zo'n platform... Maar daarnaast hebben we ook al in het verleden een aantal vergelijkbare kleinere spelers uh, uit andere landen overgenomen. En hun supply bij ons op het platform erbij gezet. Vervolgens daar het scoutprogramma overheen gegooid en die verhuurders uh, succesvol gemaakt.
2: Ja, En wat mij daarbij opvalt is dat jullie eigenlijk steeds een soort ring toevoegen aan jullie bestaande aanbod. Ik bedoel een, een glamping kampeerplaats uh, ergens in Kroatië zal ik op jouw platform niet zo snel tegenkomen.
3: Nou, niet zo snel. Als het zich aanmeldt, dan uh, gaan we het niet per definitie weigeren. Maar we, gaan niet dan, uh, we laten op dat moment dan niet alles uit onze handen vallen en gaan ons volledig richten op uh, vraagmarketing in, uh, in Kroatië. Dus dat dat, dat nee, organisch dat groeit, echt dat is oké. Okay. Uh, op de Benelux en Duitsland? Benelux, Duitsland, Noord-Frankrijk. Noord dus we proberen vanuit die Benelux-kern steeds, inderdaad, wat je goed zegt, een ring naar buiten en naar buiten uh, uit te groeien.
2: Ja,
0: en nu gaan nemen ons mee. Neem ons eens mee um, op een bierveeltje als ondernemer. Hè? Want ik zag in de afgelopen drie tot vijf jaar heel veel vragen voorbij komen... als het gaat om het opzetten van uh, platform businessmodellen, Of het nou ging in de last mile of iets anders. Wat ben je nou op hoofdlijnen kwijt als je uh, software en technologie gaat bouwen... Uh, en dan versus uh, het operationeel houden met een team erbij? Waar moet, waar moet
3: je dan aan denken? Nou, we hebben, het, we hebben een fantastische head of development. Een dame uit Duitsland, overigens een volledig vrouwelijke development team. Iets waar, iets waar we trots op zijn.
0: Dat is wel uniek inderdaad. Ja. Ja.
3: Dus dat is, dat is super cool. Nee, dus we doen dat eigenlijk met een heel klein development team. Dat neemt niet weg dat, dat we zeker... We zijn weer begonnen met het ophalen van een vervolgfinanciering... Um, dat we wel degelijk dat, die, dat development team verder zouden willen uh, uitbreiden. Maar wat ik al eerder zei... ik denk dat de kern uh, van zo'n marktplaatsdynamiek er echt in zit... dat we genoeg uniek en goed gepresenteerd aanbod blijven toevoegen op het platform. En natuurlijk moet dat platform wel aan de standaarden voldoen... waar jij als boeker uh, van gebruik kan maken. Hè? Makkelijk boeken, makkelijk praten met een host, makkelijk betalen... dat moet er allemaal gewoon goed en degelijk ja. in zitten. Maar
2: waar zitten die kosten dan in? Dat nou, zit hem dus de... In, het, in de lucht houden van zo'n team. Ja. Uh, je hebt je, je servers neem ik aan. Je hebt denk ik ook een klantenservice.
3: Ja. alhoewel uh, we daar behoorlijk veel geautomatiseerd hebben. Dus we zien eigenlijk dat het aantal support tickets nou, bij lange na niet even hard groeit uh, als met de business zelf. Hè? Nou ja, dat dat moet ook. Maar dat, dat zijn
2: er ongeveer per week. Waar moeten we aan denken?
3: Nou ja, dat is natuurlijk ook, ook redelijk seasonal. Um, dat zal nu wat meer richting de tientallen per week gaan. Maar dat zijn eigenlijk wel echt hele kleine aantallen. Dus de support desk wordt denk ik met één FTE verspreid over wat, verschillen, wat verschillende talen. Hè, wordt dat, uh, dat bestuurd. En dat doen we eigenlijk in het hoogseizoen toch veel al met uh, één iemand vanuit het team... met een paar uh, internationale interns uh, die daarbij zitten. Die natuurlijk nog met allerlei andere vertalingswerkzaamheden ook kunnen helpen. Want ja, dat is wel echt belangrijk. Wil je Duitsland of Frankrijk ingaan... forget it dat je dat met de Engels sprekende mensen gaat doen. Nee, dat gaat niet. Hè? Ja, dat, dat gaat, niet gaat absoluut nee. niet werken. Hè? Maar, dus,
0: maar bijvoorbeeld als je dan uh, zegt van hey, uh, qua ontwikkeling... heb je bijvoorbeeld softwareontwikkeling, ontwikkeling... moet je dan denken aan uh, 5, tonnen, miljoen, anderhalf. En als je dan kijkt naar het operationeel van een team... Heb je dan het minimaal over 1 of 2 miljoen kosten per jaar? Wat, wat, is, wat nee,
3: zijn dat Ik denk dat je daar uh, aan de vrij hoge kant zit. Hè. Dus we hebben nu 2,5, drie, drie, drie developers daar zitten. Dus Er zit een beetje flexibel schilletje omheen. Um, en dus ik denk dat je het eerder over enkele tonnen hebt op dit moment in ons geval... Uh, dan dat je het hebt over, uh, over miljoenen. Ja, dat klinkt redelijk lean en mean. Dat denk ik ook. Ja, maar dat moet ook hè, gezien die uitdaging die er is... met dat je, ja, je hebt veel massa nodig... Um, en tegelijkertijd is natuurlijk het investeerderslandschap uh, de afgelopen 15 maanden sinds de oorlog is uitgebroken in Oekraïne ook uh, veranderd. Uh, dus we zullen daar ook echt, en daar streven we ook echt naar lean en mean, veel automatiseren. Zodat we een zo kort mogelijk zicht op, uh, op winstgevendheid hebben. Maar dat staat het ook alweer op gespannen voet met de ambitie die we hebben om de grootste van Europa te worden. Dus als we ja, willen kunnen we heel snel... Uh...
2: Zie jij inderdaad een landschap van over vijf jaar waarbij er in Europa twee van dit soort, misschien drie van dit soort spelers actief zijn?
3: Ja, nou ja, in ieder geval zie je dat de markt gaat consolideren. Dus er zijn tijdens corona meer campspaces in de landen om ons heen ontstaan. Maar het is inderdaad ja, het, het een marathon. Uh, je moet als uh, oprichtersgroep moet je en dat platform onderhouden, en financiering ophalen. En het kippen- of het ei-verhaal kraken. En de netwerkeffecten op je marktplaats realiseren. Nou, dat hebben wij allemaal nu goed onder controle. En we hebben dus al een aantal van die uh, overnames gedaan. Dus wat dat betreft, denk ik dat we goed gepositioneerd zijn om een van die consolidators te worden in deze markt.
0: Ja, en, en als je kijkt naar bijvoorbeeld naar een exit of naar een uh, strategisch partnership. Sluit je dan bijvoorbeeld partnerships uit met uh, TUI... of met uh, misschien vakantieparken die naar een veel groter aanbod willen? Of, of
3: hoe zie je dat? Nou, we sluiten op voorhand niets, niets uit. Maar het is wel zo dat er in de kern van ons team... een enorme gedrevenheid zit om dat toerisme te verduurzamen. Dus uh, ja, daar, daarin moeten we wel uh, selectief zijn. We hebben in het verleden zijn we ook wel eens voor een accelerator-programma benaderd... waar onder andere een vliegmaatschappij in investeerde... En om die reden hebben we dat toen eigenlijk niet gedaan. Omdat we dat op dat moment ook niet goed te vereenzelven gevonden... met die missie om, uh, om toerisme te verduurzamen.
0: Ja, want nu zie je wel heel veel grote corporate bedrijven... die eigenlijk aan hun uh, doelstellingen of SDG-doelstellingen moeten voldoen. En die denken, oh mooi, dan neem ik die hele campspace over... en dan kan ik check the box, ben ik in één keer klaar.
3: Ja, nou ja, ik denk dat je, wij merken al snel genoeg... of hey, ik voer die gesprekken veelal natuurlijk ook zelf... Uh, wel de oprechtheid van uh, hiervan. En daar, nou ja, daar heb ik best wel trucjes voor om daar doorheen te prikken. En dan kom je er denk ik snel genoeg achter. Dus nee, we sluiten het niet bij voorbaat uit. Maar op het moment dat we een strategisch partnership... of dat we ergens anders geïntegreerd zouden worden... wat op dit moment absoluut niet de droom is. Uh, maar als we dat zouden doen, ja, dan zou het natuurlijk wel... vooral heel mooi zijn als dat een bedrijf is... wat in de kern zich ook heel erg op de verduurzaming van toerisme richt... Of ook een product heeft wat vanuit de kern duurzaam is. Hè? Wat niet vo voortdurend ge gecompenseerd hoeft te worden met bomenplanten. Want hè, bomenplanten om toerisme te compenseren is een volstrekt onhaalbaar idee.
0: Ja, 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 ja. en een ander punt. Als je kijkt naar jullie groeistrategieën... dan zie je eigenlijk als je kijkt en denkt over uh, businessmodellen... Dan is er een optie zeg maar, om binnen je huidig businessmodel uh, te groeien? Dan wel zeg maar, uh, bijvoorbeeld het aantal uh, overnachtingen uh, te vergroten... zodat je gemiddelde ordewaarde hoger wordt. Een ander wat je zegt is hey, die ringen wat John zei uh, toevoegen... zodat je andere proposities gaat toevoegen... maar ook eentjes natuurlijk internationaal uitbreiden. Als je nu nadenkt over jouw gro groeistrategie... wat levert het, het meeste uh, op? Uh, en, en welke pak je nu beet om in de komende
3: periode uh, ja. uit te rollen? Nou ja, je noemt ze goed. De, kijk, de, de holy grail voor marketplaces zit hem eigenlijk in een gedifferentieerd supply. Zowel geografisch als het type aanbod. Hè. Dus van glamping tot tentplekken, et cetera. Dus dat is waar nu de strategie op ligt. Ja, dus, dus... dat lijkt eigenlijk wel een soort... Minimum iets waar je aan moet gaan voldoen, wil je dat spel goed kunnen spelen. Dus exact. zowel
0: in de goede regio's beschikbaar zijn en een aantal proposities op elkaar te kunnen stapelen. Exact, exact.
3: En dat maakt je marktplaats ook het best uh, uh, verdedigbaar uh, in, in, in de markt. Hè. Dus dat is echt de holy grail waar we naar streven. En dat is bijvoorbeeld echt wel een ander netwerkeffect dan bijvoorbeeld Uber, hè, waar je toch heel erg Amsterdamse vraag aan Amsterdamse aanbod koppelt. En bij ons gaat dat eigenlijk en over de grenzen heen en over verschillende typen aanbod gaat dat heen. Ja, dus daar, dat is waar we echt naar. Naar streven. En is dan bijvoorbeeld zo'n Beversport ook misschien... dat ze dat merken die je uiteindelijk kunt gaan toevoegen... die um, uiteindelijk Dat, dat, is, al dat, ze, dat dus is al toegevoegd. We hebben partnerships met Bever, met AZ Adventure... maar ook met Goboony, een deelplatform voor campers. Eh, ook, uh, ook een mooie manier om, uh, om een stap te zetten in, ja, in de verduurzaming. Daar zit die doelgroep. Daar zit die doelgroep. Um, dus dat zijn belangrijke partnerships... Um, ...maar ook daar zie je vaak... Hè, ...met Bever noemde ik net... ...en AZ Venture in België... ...die worden dan weliswaar... ...daar hangt dezelfde holding boven... ...maar ook daar heb je vaak local players... Hè, ...dus daar, ook daar moet je echt land voor land kijken... ...welke partners uh, haken we daar aan... Um, ...om ook daar weer meer naamsbekendheid te vergaren.
2: En die verticals waar jij het eerder over had... Uh, ...mountain bike in de natuur en dergelijke... ...is dat iets wat, waarvan jullie de schets al op papier hebben staan...
3: ...of moet zich dat in de toekomst nog gaan ontwikkelen? Um, Beide. Die markt is overigens echt gigantisch eh, voor, uh, voor outdoor activiteiten. Dus dat is een hele interessante vertical markt om ook uit te gaan putten. We zien het ook al ontstaan. Hè. Dus we zien al ontstaan dat verhuurders uh, een viscursus aanbieden. Of ze boorden ook verhuren om daarmee ook die, uh, die ticket value verder te verhogen. Maar ook uh, pottenbakcursussen, yogacursussen en ja... Een de eerlijkheid gebied wel te zeggen dat een gemiddelde yogacursus vanuit een financieel perspectief soms wel interessanter is dan een tentje bij iemand in de tuin pitchen. Dus dat zijn vanuit dat perspectief ook hele interessante modellen om toe te gaan voegen aan de marktplaats. En het valt prachtig onder die missie Reconnect uit site.
2: Ja, wat ik altijd hoor van mensen die een platform zijn begonnen en daarmee gaan we dus ook even terug de tijd in. Uh, bereid je die eerste periode goed voor op allerlei technische hiccups? Um, waar krijg jij, Je ja, hebt ongetwijfeld ook wel de nodige kopzorgen gehad. Wat, wat, hoe, hoe
3: ging dat bij jullie? Ja, um, nou ja we zijn ooit begonnen uh, uh, niet vanuit die Missie Reconnected Site... maar Camp Anywhere. Toen was het echt van iemand met een, in de ten, of een tentje in de tuin... Uh, voor één persoon of een paar personen. En zo was ook de pricing opgebouwd. Toen gingen we op een gegeven moment wat breder... met uh, verhuurders die meerdere type plekken wilden aanbieden. Hoogseizoen, laagseizoen prijzen. Availability, goed managen, et cetera, et cetera. En toen dachten we, ja, dit... Dit kunnen we absoluut niet zelf gaan bouwen. Tenminste, we kunnen het wel zelf gaan bouwen, maar dan duurt, het, dan duurt het behoorlijk lang. Zeker met een klein development team. Dus een technische hiccup die we daarbij hebben opgelost... is dat we eigenlijk een stuk softwarecode van een meer traditionele softwareoplossing voor campings hebben gekocht. Dat hebben we omgekat en in ons platform gehangen. En eigenlijk sindsdien zien we ook dat we voor de iets grotere, professionelere verhuurder eigenlijk voldoende uh, functionaliteit op het platform hebben... en horen we eigenlijk vanuit die reden nauwelijks uh, uh, meer nee. Nee, dus is het is niet zo dat
2: jullie in het begin, uh, bijvoorbeeld op vrijdagavond... dat jij werd gebeld van hey, het loopt hier helemaal vast en uh, snel naar kantoor... en proberen dat te verhelpen. Die kopzorg hebben jullie niet gehad.
3: Nee, de website is er tot nu toe, ik klop het even af hier op Blankhout... maar dat, ja. uh, de website is er tot nu toe, uh, ik denk, op één hand te tellen de afgelopen jaren uitgevallen. Zelfs toen jullie met corona die enorme sprong voorwaarts maakten? Ja, toen de coronacrisis uitbrak, denk ik dat we net als iedereen... de eerste reactie was, uh, wat gaat er nu gebeuren? En de tweede reactie was, ja, maar als de uh, restricties er zo meteen van afgaan... Dan zijn wij eigenlijk de oplossing. Want mensen wilden in de natuur met weinig andere mensen om zich heen, dicht bij huis, toch even eruit kunnen. Nou, dat is ongeveer alles wat wij doen. Dus toen er vlak voordat de restricties er vanaf gingen, hebben we een grote software-upgrade aan het hele platform. En met name ook het managen van het platform hebben we doorgevoerd. En dat was echt net op tijd ging dat live, waardoor we die enorme spike van corona hebben aangekund.
2: Ja, soms moet je die mazzel ook wel eens hebben. Ja, <laughs> zo, zo zit het gewoon.
0: Andere vraag, als je kijkt naar een match in uh, vraag en aanbod... Hè, dan zie je eigenlijk iemand die dit leuk vindt en die het gewend is. Um, en daar heb je dan aanbod voor. Maar als je dan zeg maar de andere mensen wilt overhalen... Uh, dus kijk naar bijvoorbeeld mijzelf... Hoe kijk je daarnaar? Uh, hoe ga je mensen opleiden en aan de hand nemen om, zeg maar, de volgende doelgroep te zijn? Oftewel, misschien luisteraars: hey, hoe krijg je deze luisteraars naar de eerste boeking toe? Ja,
3: ja. Nou ja, onder andere dus door een, ook een ander segment aan te, uh, aan te bieden. Maar dit is, een, dit is een ongoing discussie ook in het team. Hè? Breaking, uh, breaking out of the niche. Uh, waar echt de die-hard kampeerder met zijn tentje uh, komt. Uh, dus dat, dat is een terecht punt wat je aanhaalt. Nou, Dat doen we onder andere door... Uh, het makkelijker te maken om bijvoorbeeld een campertje te boeken... in een partnership met Gabuni, uh, Maar dat doen we ook door een hoger uh, segment aan te bieden... waar je wel als boeker gewoon dat uh, buitenleven in kan, dicht bij huis... maar zonder dat je je eigen tent uh, of, of vouwwagen hoeft mee te nemen.
0: En dan zou, je dan zou het zo kunnen zijn dat je dan op een gegeven moment zegt... Van, hey, als we dan één keer iemand in zo'n ervaring krijgen... dan gaat hij uiteindelijk vaker terugkomen omdat hij het uh, leuk vindt. Heb je daar al bewijs of gevoel bij?
3: Ja, ja, daar hebben we zeker bewijs bij. Dus uh, uh, we, zien, we zien de retentie behoorlijk toenemen op het platform. Uh, we zijn er wel van overtuigd dat dat eigenlijk door twee hoofdzakelijk twee dingen gedreven wordt. Dat is door genoeg uniek aanbod over een zo groot mogelijk geografisch gebied. Ja. Uh, en door uh, gewoon het gebruiksgemak van het platform zelf. Maar bijvoorbeeld, dat, ja, en, maar
0: zou het dan bijvoorbeeld kunnen zijn dat je zegt... Van, ja, maar als ik John één keer naar binnen krijg en die krijg ik een nachtje in, in een tent... Bij een uh, boer op een plek. Weet je dan wat de conversie zou zijn dat hij dat de volgende keer weer een keer gaat doen?
3: Ja, ja dat weten we. Dus, uh, maar je wil het getal weten. Nee, Neem ik aan. nee maar je, kijk, okay. uh, als je kijkt naar je
0: groeistrategie... en je zegt op een gegeven moment van... hé, hey, wij gaan op een gegeven moment gratis nachten aanbieden... ik noem maar wat. Ja. Want we
3: weten als John één keer gaat... dan gaat hij minimaal twee... Uh... Nee, maar dit is key. Hè? Dus uh, die retentie is een van de metrics... die is gewoon key om zo'n marktplaats groot te maken. Want als je telkens weer voor die klant opnieuw moet betalen... dan, uh, dan loop je gewoon uh, leeg. En zeker met de, uh, de nu nog wat lage ticket value die wij hebben... Dus retentie is daarin extreem, extreem belangrijk. Want dan kan ik me wel weer voorstellen waar je het eerder over had. Uh,
0: zeg maar die gekke overnachtingen op de is natuurlijk iets minder. Maar door dat soort ervaringen uh, bewust te gaan delen. Uh, de, waardoor misschien anderen denken: van, hé, hey, misschien moet ik toch een keer de stapje zetten. Of
3: naar aanleiding van deze uitzendingen. Ja, nou ja, dat doen we onder andere door eigenlijk dat micro-influencer-leger aan, uh, aan scouts. Die, uh, die op pad gaat. En uh, niet alleen die foto's voor ons platform maakt, maar dat ook dan aan het delen is op hun eigen social-kanalen. En dat zijn, uh, dat zijn lang niet altijd die-hard kampeerders. Dat zijn ook gewoon mensen die op avontuur willen. En dan eigenlijk ook andere mensen weer aansporen om ook op avontuur te gaan.
2: Ja, Patrick, ik zie hier staan overnachten bij natuurcamping Dr. Rombouts... in uh, Vlaams-Brabant, België dus. Uh, kom overnachten in een grote tuin met fruitbomen, serres en een klein bosje... waar je kan verpozen in een van de gezellige hoekjes in het groen. Er zit ook een boomhut bij. Misschien toch even voorstellen thuis. En sanitaire voorzieningen? Uh, eens even kijken. Er is naast de oude badkamer binnen... ook een heerlijke buitendouche met warm water en een vuurplaats. Ehm... Uh... Nou. John, klinkt wel gezellig als misschien ons BNR-uitje samen. Nou, laten we eens toch maar eens even gaan kijken. We gaan na de uitzending maar eens even, even verder zoeken op het platform. Uh, Hugo van Donselaar, dankjewel voor jouw komst naar de studio. Veel geleerd. En tegen de luisteraar zeg ik uh, dank voor het luisteren. En Patrick en ik zijn er volgende week weer. Wil je voor die tijd dan meer luisteren? Nou, check dan zeker ook onze andere afleveringen... die je vindt op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende week.